0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölgenin Tek Haber Radyosu'ndan ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından hepinize günaydınlar olsun. Bugün de saat 9'a kadar. dünü günü memleketi olanı biteni sizlerle beraber konuşmaya devam edeceğiz. programın programımızda Halil İbrahim Öztürk ve Ahmet Birlor bizlerle birlikte olacak. Ee, yaşlılar hoş geldiniz.
2: Günaydın Genç hocam. arkadaş, hoş bulduk. Teşekkür Günaydın. ederim.
0: Ya iki tane, bir EYT'li adayı, bir tane de EYT yakın iki kişiyle yayın yapınca öyle oluyor. Benim EYT 10 günle kaçırınca, benim daha 10 yılım var. Ben bayağı bir 10 yıl kadar daha emekli olmayacağım için size göre yaşlı kabul on edeceğim. 10 gün için 10 yıl. 10 gün için 11 yıl hatta of. şu an itibariyle. Evet. Hepimiz hayırlı olsun. Efendim memlekette neler oluyor diye başlayacağız. EYT bir başka problem. Bugün aslında bunu konuşacağız. Çıktığı günden bu tarafa Aralık ayında ilan etmiştik. E, meclise gelecek, geldi, geliyor, geliyor. Geçti tam geçecek aslında tam bitiyordu ve açıkladık araya deprem girdi. Açıkladıktan sonra da şu an SGK'daki personeller SGK'daki çalışan kardeşlerimiz sağ olsun gece gündüz mesailerine mesai katmaya ve SGK ile alakalı sistemi düzeltmeye evrak eksiklerini tamamlamaya devam ediyorlar. Halbuki olunca EYT'li olacak kardeşlerimiz için de bir bekleme süresi söz konusu. Beraberinde başvuru tarihiniz itibariyle aslında maaşınız kesinleşmiş oluyor ama işlemlerinizin bitmesi lazım ki o maaşı ulaşın. Umarım Ramazan bayramından önce e, tüm vatandaşlarımız ulaşmış olur da ikramiyelerini ve maaşlarını bayram öncesinde rahat rahat almış olurlar. Onları da Allah kolaylıklar versin. Ahmet Bey seninki bitemedi hala herhalde? Yok
2: 3 Mart itibariyle başvurumu yaptım. Henüz işlemler sonuçlanmadı. İşlemlerin sonuçlanmasını
0: bekliyoruz. Hadi hayırlısı diyelim. İşlemler sonuçlandıktan sonra da 7500 lira taban maaşla beraber seninki tabana mı geliyor? Sanazam gelmedi. Bir tek üstünde tabana. Ama sana zam gelmediği için gelmedi, gelmedi. tabandakilere evet. geldi, diğerlerine gelmedi. O da ayrı bir muamma olarak önümüzdeki günlerde de bol miktarda konuşulacak gibi. Hatta seçim öncesinde burada da bir hareketlilik bekliyorum işin açıkçası. Hemen bir para piyasasıyla başlayacağım izleniriz Paranın durumu ne olmuş? Cebimizdeki para eksilmiş mi artmış mı diye bir bakalım. Bankalar arası piyasada 19 lira 19 kuruş, dolar 20 lira 96 kuruş da euro olarak devam ediyor. 1980 doları bulmuş. Altının ons fiyatı yeniden 2000 dolarlara doğru tırmandı. Brent petrolde de 80 dolara yakın bir seviye 79 dolar 0.8 sentten işlem gören bir Brent petrolümüz var. Peki serbest piyasa olmuş? An itibariyle kapalı çarşıda 19 lira 43 kuruş, dolar 21 lira 18 kuruş, euronun satış fiyatı euro 21'i geçti artık üst katlarına doğru bakıyor. Dolarda 19.5'a doğru merdivenini dayamış durumda. Gram altın 1246 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 2037 liradan işlem görüyor. Bunun da bilgisini vatandaşa vermiş olalım. E, FMK Kayseri'de e, havalar güzel, keyifli. Şöyle ki her ne kadar gece kar yağmış olsa da sabah kalktığımız saatleri itibariyle günde bir aydınlanma söz konusu. Muhtemelen bu sıcaklıkla beraber ve bu güneşle beraber kardan bir iz bırakmayacağız ve günü birazcık sıcak, birazcık serin geçireceğiz gibi görünüyor. Yağış durumu nedir dostlar? Halas'ta
3: kar vardı ama merkezde yoktu yağmamış. Halas'ta da, da erimiş. E, kar
0: vardı ama bir taraftan da güneş açmış durumdaydı. Aha. Yani.
2: Şimdi mevsim itibariyle şıvgın adını verdiğimiz sulu kar yağması bekleniyor ama sabahki kar oldukça şeydi toz halinde toz kardı. Evet yani kuru bir kardı. Çok çok kuru bir kardı. Şu an reer olarak hava sıcaklığı eksi 5 derece Talas'ta. Şehir merkezinde de aşağı yukarı aynı ama hissedilen biraz daha farklıdır. Yani.
3: Şu an merkezde hissedilen Yaş devam edecek eksi, görünüyor mu? Eksi 8 diyor.
0: Ama yağış devam edecek görünüyor mu gençler? Yok
3: bugün hava durumuna göre bugün yağış yok yarın yağış yok hatta yarın 13 dereceye çıkacak diyor hava durumu. Pazar günü öğleden sonra bir yağış ihtimali var 17 derece pazartesi salı 21 dereceye kadar çıkacak.
0: Bu gecenin -6 göründüğü, cumartesi gecesinin de eksi iki göründüğü bir süreç var ama onun sonrasında gece sıcaklıkları da 3-6-7-9 diye devam ediyor. Oradan da birazcık rahatlayacak gibi görünüyoruz. Ee, yani karı atlattık gibi görünüyor, Ayaz'ı bir iki gün daha çekeceğiz gibi görünüyor. Ardından da Mart'ın 9'unun 9'unu dokuzunu atlattıktan sonra e, e, April 5 miydi evet, önümüzdeki? April tak. 5 var ama şey çiçek açan ağaçların karardığını gördük. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Orada bir Maalesef. kaybımız var. İnşallah profesyonel olarak ziraat uğraşan kardeşlerimiz ağaçlarını bir şekliyle kullandıkları tedbirlerle önleyebilmişlerdir. Efendim memleketin ana gündemi bir deprem iki seçimdi. Şu an itibariyle bir seçim iki deprem haline geldi. Seçimde son durum dört adayın YSK tarafından gelen itirazların reddedilmesiyle beraber Cumhurbaşkanı adayları kesinleşmiş oldu ve resmi gazetede yayınlandı. Buna göre oy pusulasında da Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın isimleri yer alacak. Sıralama içinde kura yapılacak. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede 14 Mayıs 2023 Pazar günü ile birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarını alfabetik sıralamaya göre e, biraz önceki vermiş olduğumuz isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu, Mağdem Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan ulaşıyor. E, kararda adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı. Aslında e, bu seferde e, diploma... E, krizi yine kapıdaydı ve iletişim başkanlığı tarafından da Tayyip Erdoğan'a ait diploma nüshaları ve örnekleri de yayınlanmış oldu 4 adaydan 3'üne itiraz varmış Mesela Mardan de itiraz edilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na da itiraz edilmiş. Sebebini bilmiyorum. Dünya Sekan'ın açıklamasına vardı, açıklamasında vardı. Bahsedilen bu 3 adaya ait itirazların tamamı reddedilmiş ve adaylık listeleri de kesinleşmiş. Sadece Sinan Oğan'a itiraz edilmemiş niyeyse. E, ona da birileri etseydi bari adet yerini bulsun adamın eksiğiyle. Recep yani.
3: Tayyip Erdoğan'a itiraz, iki tane itiraz süreci vardı. İşte ikinci, üçüncü defa Cumhurbaşkanı olamaz. Bir de diploma mevzusu. Üniversite mezunu olmadığına dair. Hadi onlar anladık. Bir yerde yıllardır söyleniyor ama Diğerlere gerekçe
0: yani gerekçesini yüksek seçim kurulu açıklamadığı için çok da bir şey söyleyemiyorum bu konuda Hepimize hayırlı olsun artık 14 Mayıs'a doğru yaklaşırken günümüzde çok fazla bir şey kalmadı ee, Yavaş yavaş e, tadını çıkartacağımız ve ne kadar. olacak acaba bu diye Yok. bakacağımız e, bir e, seçim takvimi başlamış olacak An itibariyle 44 gün kaldı evet 44 gün sonrasında artık seçim sürecinde ne olacağını oturacağız. Hep beraber çalışmaya, hep beraber tartışmaya başlayacağız. Bugün itibariyle, bugün günlerden cuma, yarın itibariyle daha doğrusu, 1 Nisan itibariyle Kayseri İYİ Parti'de temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan adayların oynamasıyla, teşkilat tarafından oynamasıyla beraber genel merkeze bir liste sunulması söz konusu. CHP'de dün sürpriz bir gelişme vardı. Temayül yapılmayacak ama il, ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın konularının tavsiye kararları, tavsiye niteliğindeki adaylar adresleri hangi adayı görmek istiyorsunuz sorularının cevabı aranmaya başlayacak. Önümüzdeki hafta sonuna geldiğimizde tam bir haftamız kaldı. Aday listeleri netleşmiş olacak. Aday listeleri netledikten sonra bir itiraz süresi var. Mesela adayın seçilinde bozukluk var mı? Seçilmeye vakıf mı? Aynı şu an Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşadığımız gibi. E, bu süreçte Kayseri'deki adaylar üzerinden çok ciddi sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. E, Diplomalara, asıllar, nüshalar vesaireler hepsi zaten hazır olacaktır. Ardından da e, zaten ayın 9'undan sonra 34 günlük bir takvimle 35 günlük bir takvimle de seçime yaklaşmış olacağız. Ne diyorsunuz nasıl gider?
3: Daha çok su götürür bu köprünün altından. Değil mi? Çok şeyler değişir ee, Ali Ağaoğlu'nun e, istifası sonrasında dedi, bir ara dediler memleket partisine geçeceklerinde, derindi AK, Parti, AK Parti'ye geçeceklerinde derindi ama. Ee, henüz bir milletvekili aday adaylığını da açıklamadı. Bildiğim üzere hala
0: Ali Aroğlu. Ali Aroğlu. Yavuz Ali Aroğlu. <gülüyor> evet, Ama telaffuzu da biraz zor. Biraz zorlanıyor. Tekerleme gibi ismi var adamcağız. Yani
3: daha seçime kadar hakikaten biz çok şeyler göreceğiz. Hiç aklımıza gelmeyecek. Ee, tekrar bir ittifaklar, ayrılıklar, birleşmeler, iddialar, iki taraflı karşılıklı iddialar derken Evet. Bir renkli geçecek diye tabir Çok ediyorum. Çok
0: canlanacak gibi. Aslında dün itibariyle de kısmı canlandı. Ee, mesela e, grup toplantısındaydı yanlış hatırlamıyorsam, görseli yanlış görmediysem. E, Sayın Öztürk Sekin'in yapmış olduğu bir açıklama var. İyi Parti'den kopanların e, istifaların e, AK Parti'ye geçişiyle alakalı bir rozet takma hadisesi vardı. Hatta orada da arada muhabbet oluyor. Ne oluyor? Eriyorlar efendim filan diyor. Dün de e, Twitter üzerinden Dursun Ataş da dahil olmak üzere bir e, cevaplama e, gerçekleştirmiş oldu. E, Orada da birazcık süreçler farklı gerçekleşecek. Mesela geçen günde eski dönemde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanlığı yapan Rasim Arı. Biz Kayseri olarak Rasim Arı'yı çok çok iyi biliyoruz. Aldırın mercesi falan demişti. Onun tantanesi olmuştu. Aslında görevden alınma sürecini birazcık ona bağladılar ama onunla alakası olmadı. Farklı süreçlerin olduğu da kamuoyunda çok fazla konuşuldu. Ortadaki kaseti kimse görmedi ama bir kaset muamması hep devam etti gitti. Orada da süreci görmüş olduğumuz zaman baktığımızda AK Parti'den daha öncesinde belediye başkanlığı yapmış, görevden alınmış ve vatandaş üzerinden Nevşehir üzerinde de bir tezahür olan, bir karşılığı olan Rasımarı an itibariyle İYİ Parti'den e, İYİ Parti'ye rozet taktı. İYİ Parti üzerinde rozet taktı. Milletvekili adayım mı olacak yoksa e, yerel seçimler için mi hazırlanacak? Bunu da hep beraber göreceğiz. Aday adaylığı süreci bitti ama hala e, partiler birilerine aday gösterme şansına sahip. Böyle bir gerçek de var. E, bunun için <gülüyor> şu an itibariyle seçim öncesinde insanların geçişken süreçlerini kaypaklamak, geçişken süreçlerini yaşadığımız bir dönem olacak. Bunu niye söylüyorum? Kaypakların diye çok affınıza sınırım. Eee Yavuz Elaroğlu parti politikaları nedeniyle partime zarar vermek istemiyorum diye çıktığı için içinden yani en azından bahanesi buydu. Stratejik olarak ittifaka ben karşıyım ya da bu ittifak modeli bana uymadı diyen istifa edenleri de anlayabiliyorum ama seçim öncesinde yer buldum, yer bulamadım, buradan da buraya geçer miyim acaba diyerek bunun popülaritesini kullananları çok fazla anlamlandıramıyorum. İşin açıkçası. Yani düşünsene yıllardır mesela MHP'de iş yapmışım, MHP'de bulunmuşsun, MHP'deyim demişsin. E Bir anda istifa ediyorsun, diğer tarafa geçiyorsun. Tamam bu gayet makul. Peki niye seçim öncesinde? Yani siyaset sadece seçim öncesinde yapılan bir hadise.
3: Tekrar aday adaylı muhabbeti. Aynen. Koltuk yani çok sıcak. Listeyi, listeyi yani
0: listeyi sevmediğim, listedeki yerimi sevmediğim, ben listede he- hedefim vardı olmadığı ben bu tarafa geçersem farklı bir durum olur. Siyaset birazcık daha seçim zamanının kızgınlığında değil, e, daha çok diğer zamanlarda yapılan seçim zamanında da yaptığın siyasetin, bugüne kadar 3 yıldır, 4 yıldır yapmış olduğun siyasetin meyvelerini alabileceğim bir süreç. Aslında böyle bakmak lazım bir şey. Ama Tüm siyasi partiler görünen o ki bunu yapacaklar, yapmayı da seviyorlar. Bak buradan kopuş var, buradan bize geldiler, onlar da bize tercih ettiler diye diye farklı bir hava oluşturacaklar gibi geliyor.
3: Ya da tam tersine belki mevcut e, bulunduğu parti içerisinde belki istediklerini yapamadı. Belki orada milletvekili yaptı ama sadece hani diyoruz ya gruplara gidip de ya da meclise gidip de sadece el kaldırıp indiren milletvekilleri yok mu? Dünya kadar en az yarısının görevi sadece el kaldırmak, el indirmek. Evet. Belki de kendi partisinde bak parti ayırt etmiyorum. Kendi partisinde istediği hedeflere ulaşamadı. Belki bu hedeflere ulaşacak başka bir partiye geçmesinde ben bir yerde ben bunu da anlayışla karşılarım. Evet. Çok problem değil.
0: Şimdi mesela dünkü geçişle alakalı Dursun taşın açıklaması var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özteseki partimizden şahsi ikbal kaygılarıyla hareket ederek ayrılan bir iki kişinin katılımları için terör örgütlerinin yanında yer alamam diyerek AKP'ye geçtiğini ve ülkemizin umudu e, kamuoyundaki İyi Partimizin de e, dağılıyor olduğunu söylemiştir. Partisinin kaybedeceğini anladığı seçimler öncesi beyhude ve komik çabalarını ibretle not alarak izliyoruz. Eski not defterlerini karıştırdığımızda ise Sayın Ösesekin'in PKK'lı teröristler için çadır mahkemeleri kurulduğunda, teröristlerle masaya oturulduğunda, Dolmabahçe'de ihanet mutabakatı imzalandığında AK Parti'nin belediye başkanı olduğunu görüyoruz. PKK'lı teröristler için dağdaki gerillalar ifadesi kullanıldığını da daha dün gibi hatırlıyoruz. Dine FETÖ'nün FETÖ terör örgütüne Kayseri parsel parçalar verilirken Kayseri Büyükşehir Bey Başkanlığı koltuğunda Prenslivanya'nın daimi konuklarından olan Sayın Ösesek'in oturduğunu görüyoruz. Acaba Sayın Öseseki ha burada Dolma Bahçede, Otsuda kurulan ihanet masalarında terör örgütlerinin yanında yer almam diyebilmiş midir? Yoksa siyasette eskitme diye ayakkabılarını teröristlerle yol yürümeden mi yürümede mi eskitmiştir? Milletimiz bu soruların cevaplarını çok iyi bilmektedir. Her seçimde algı yaratmak için tekrarladıkları partimizi terörle yan yana anmak kimsenin haddiyle ya da hakkı değildir. Milletimizin umudu olan Parti dağılıyor olduğunu iddia etmekse cevap vermeye bile değmeyecek bir akıl tutulmasının yansımasıdır. Milletvekili listesinde yer kapmak için yapılmış bu açıklamaya gerekli cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta verecektir. Twitter'dan mı yazılıyor? Twitter'dan kadar bir tweet. olmuş resmen. 7 tweet seri tweet atmış 7 tweetle beraber de bunu tamamlamış. İlginç. Ee, aslında i̇ddialar. yani bir iddialar demeyelim de siyasetin çirkin tarafı da bu. işte uzun zaman siyaset sahnesinde kalınca yaptıklarınız yapmadıklarınızda da anlıyorsunuz ee, Beraberinde de insanların size karşı söyleyebileceği süreçler de artıyor. Mesela yeni siyasete giren insanların en önemli avantajlarından bir tanesi aslında bu hal. Yeni girmiş, tazecik. Geçmişinde değer bir sıkıntısı yoksa rahat rahat siyasetini yapıyor. Mesela diyorlar ki efendim o siz görüşme yaptınız o ben değildim diyor. Şu dönem diyor, benimle alakası yok diyor, ben yeni bir siyasetçiyim diyor. İşin içerisinden en azından devri sahibi oluşturmanın önüne geçiyor. Onlar başkasıydı, bu benim, o bir, bu benim problemim diyor. İşi tamamlıyor ya da en azından bir, bir level daha rahat etmiş oluyor. Ama siyasette 30 yılınız geçtiyse, e, Türkiye'nin son 30 yılını bir hesap edin ya biz neler yaşamadık ki?
3: Oo. Neler neler? 300 yılda yaşaracak şeyleri 30 yılda yaşadık. Biz. Aynen
0: öyle sıkıştırılmış bir şeyimiz var. Zandırılmış ömürler yaşadık. Aynen öyle macera tarihimiz var. Yani bakıyorsun 95 krizi daha sonrasında 99 depremi Arada 28, 28 Şubat, Şubat var. Arada depremlerimiz var. var. Depremlerden sonra koalisyonu bitirip tek başına iktidar modeline dönmüş olduğumuz 2002 seçimleri var. Bu süreç içerisinde muhtar bile olamaz denilen Tayyip Erdoğan var. Cumhurba- şey, Başbakan olan Abdullah Gül var. daha sonra muhtar olamaz denilen Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğunu gördüğümüz, daha sonra da Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanı olduğunu gördüğümüz dönemler var. E, aynen öyle. E, arada e, ülkenin şaha kalktığını düşündüğümüz, ekonomik krizin etkilerini atlattığımız dönemler var. Paradan 6 sıfır atılması var. E, yetmedi, üzerine devam eden süreçte bizim kendimizce yol hamdelerimiz ve hastane hamdelerimiz var. Bunun üzerine yaşanan işte e, on y- şey var, e, gezi olayları var. Gezi olaylarından sonra 17-25 Aralık hadisesi üstüne 15 Temmuz baya baya bir şey yaşamış
3: saymakla bitmiyor
0: yani bu da sadece elebaşı olarak aklımıza gelenler, bir de aklımıza gelmeyenler var.
3: Ha, Covid atlattık. 2 sene de 3 sene yaşadık. Arkasından evet. tekrar bir daha Rabbin beterine esirgesen tekrar bir deprem daha. Hakikaten çok kötü yaşadık tamam. ya. Son 30 yılda. Şimdi bu
0: 30 yılın içerisinde siyaset yapan, gazetecilik yapan, yani nereden bakarsın? Ne yaparsan yap. Yani düşünsene bir esnafın halini, bakkalın halini. 30 yıldır bakkallık yapıyor. Bakkal işletiyor. Abi çekilecek dert değil ya. Yani <gülüyor> düşünsene hani yazar kasa atma eyleminden Pandemide kapanmaya kadar anladın mı yani stokculuğa kadar beraberinde yaşanan inişler çıkışlar krizlere kadar bunların her birini yaşamışım bak küçümsemek için söylemiyorum ne olursun bakkal kardeşlerim yanlış anlamasın bakkal dersin hani rutin rutinde yani sokakta, her sokakta haline, görebileceğim bir esnaf grubu yaşadığı fa- şeye baksana maceralara baksana.
3: Çok Ama şöyle düşün bir taraftan mesela 1950'li yıllarda 60'lı yıllarda 70'li yıllarda genç olan o dönemi yaşamış olanlar için de bir adnan benderesi asılması sonrasında 72 muhtarası sonrasında Rabbim tekrarından göstermesin 70'li 80'li yıllara kadar sağ sol çatışması. Hadi geçtik 1900'lerin başında genç olanlar Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, yokluk günleri. Aslında çoğu dönemlerde hayatta Biz kalma mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi her zaman için olmuş. Bırakın. Her zaman için. Ya, o
2: kadar ballandıra ballandıra <Gülüyor> anlattın. Mevzu. Şey. <Gülüyor> <Gülüyor> yani ama e, Halil Mem'in dediği gibi bu her dönem olan bir şey. Evet. Biz sadece kendi yaşadığımız dönemleri özetliyoruz. Babalarımızla konuştuğumuz zaman onlar o eskilerden neler neler anlatıyorlar. Yani e, bu tarih boyunca böyle televizyonda filmlerde izliyoruz. Amerikan tarihinde o işte dönemlerdeki yaşanan Biz olaylar. Var
3: 1930'lu yıllarda. Her yerde
2: her ülkede insanın olduğu her yerde zaten bu tür hareketlik bu tür maceralar hiç bitmiyor maalesef.
0: Not. Evet. zor zamanları geçirmişiz ama dediğiniz gibi bize özel zor zamanlar değil. Ama bizim şöyle bir dezavantajımız var örnek olarak veriyorum. Ee, yurt dışında Afganistan'da bir savaş çıksaydı Türkiye bunu ne kadar hissederdi ama biz de 11 Eylül saldırıları ve sonrasında burnumuzun dibinde yaşadık ee, beraberinde e, sen hatırlarsın Ahmet Bey sen de hatırlarsın aslında İran-Irak savaşı vardı çok uzun süre. Yani 7 yani,
2: e, yıl mı sürmüş? Füze. Şu mültüne icat olduğu günler. Tabii tabii tabii. Ben, ben üniversite abi. okuyordum o yıllarda. Böyle Neyi füzez, 7, 5,
0: 5, 5, 5, 5, miydi?
3: 91. Kocu 90 mıydı, 91
0: 90
2: evet. yılında.
3: 90 Sukut yada, 91'de 91'de evet. körfez savaşı.
0: Yok Körfez'in öncesi o ilk İran-Irak savaşı, Körfez savaşı İran-İrak sonraki. İran-Irak savaşı 80'lerdeydi. Yani...
3: Ahmetli babamlar e, hacca gittiklerini anlatılardı. 1986-87 yılında hacca gittiler. O zaman karayoluyla giderlerdi. Hı-hı. Irak sınırına girdik diyor çölün ortasında yol var ve Arabistan'a doğru haç vazifesi için yola giderken bir bakıyoruz diyor sağ taraftan diyor, bir füze Yukarı doğru çıkıyor bir bakıyoruz kafamızı öbür tarafa çeviriyoruz soldan bir füze yani İran-Irak savaşının olduğu ve 8 yıl süren savaşta karşılıklı biz çölün ortasında yolda giderken sağdan soldan ha füzeleri Şe- görüyorduk n-tolar. diyordu.
0: Yani o meşhur hadiseydi. Ee, neler gördük neler Rabbim beterinden esirgesin ee, mesaj mıdır nedir o resmi gazetede evet. yayınlanan kararı göre hazine destekli kur korumalı mevduat hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı. Ee, kur Faiz oranı politika faiz oranında olacak üst sınırı banka verilecek bankalar KKM, KKM müşterilerine verecekleri faizi istedikleri kadar arttırabilecek e, kur korumalı mevduatta faizin işte politika faizi olması söz konusuydu şu an itibariyle bankalar para kaçmasın dursun derlerse daha yüksek mevduat, faiz verebilirler mevduat, mevduat uygulanabilir. bir rekabet oluşacak ne kur korumalıymış arkadaş ne çektik bunun yüzünden. E, Fitch e, Rating şirketi Türk bankaları için deprem raporu yayınlamış. Fitch Ratings tüm Türk bankalarına depremin etkilerinin değerlendirildiği raporda afetin vurduğu bölgelerde bankalardaki sınırlı riski olduğunu ve notlarının etkilenmesinin olası görünmediğini belirtmiş. Kurum afetin finansal maliyetinin 100 milyar doları bulabileceğini ve ilk çeyrekte yakın vadeli ekonomik büyümeyi baskılamasının beklendiğini söylemiş. Biz de aynısını bekliyoruz aslında bakarsanız. Böyle bir afetten sonra Kredi tavanlarımız, kredi limitlerimiz, sanayileşmemiz, üretimimizin böyle çok daha rahat edebileceği kıvamında değiliz. Bir önemli karar daha var. Aslında önemli karar mı yoksa geçiştirme karar mı bunu da çözebilmiş değilim. Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor. Yük başkanı Erol Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak demiş. Özvar e, bunları açıklamış. E, 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle 2022 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretimiyle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine, yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan hem öğretim hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararlarıyla ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemelerin yapmalarına karar verilmiş. Ne diyorsunuz bu üniversitedeki uzaktan eğitim işine gençler? Biraz daha
3: alıştık şeyde. Pandemi sürecinde okulların kapanması, uzaktan eğitim. E şimdi de deprem nedeniyle yurtlar kullanıldığı için orada e, uzaktan, uzaktan eğitim yani. Ama şimdi 3 Nisan'dan itibaren hibrit dediğimiz hem uzaktan hem yakından. Şimdi, uzaktan, e, devam e, hibrit, zorunluluğu
0: olmayacak. Hibrit modele geçince öğrencilere yurtim kendi sağlanacak mı acaba?
3: İmkanı olan yani şunu diyorlar isteyen gitsin yüz yüze imkanı olan belki yurtta kalmıyor bekar evinde kalıyor ya da kendi memleketinde ürdu vermiyoruz yapıyor. yani yurt, yurt yok yurt yok. Yurtlarda şu an depremiz edeler, kalıyor. Bir süre daha devam edecekler onlar. Ee, belki kendi imkanlarıyla, kendi belki kiralık evlerde yaşayanlar, belki özel yurtlarda kalanlar ya da kendi memleketinde yaşayanlar, onlar isteyenler gidebilecek. Devam zorunluluğu yok. İsteyen üniversite, yüz yüze, isteyen uzaktan eğitim devam.
2: Uzaktan eğitimin sınavları şu dün akşam yaşadığımız, ee, Mert'in yaşadığı <gülüyor> sınav gibi ise evet. vay halimizde. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Ya sınav yapıyorlar. Ben dedim herhalde, yani online uzaktan sınav var dedi yanındaki bilgisayar açabilir miyim dedi Aç dedim, açtı bir baktım. Yazdımla alakalı bilişim, bilişim yazılım sınavı.
0: Soruları sen cevapladın o zaman.
2: Yarısını ben cevapladım. Aa dedim bunlar benim bildiğim konular. Yani e, yazılımcı olduğum için Hı-hı. geçmişte. E, Delfi kodlar oradaki bütün şeyler. E, yanımızda <gülüyor> Melih telefonla soruların internetten. Çok
0: da isim verme. Çocukların mezuniyetini yakacaksın dur.
2: Ya form doldurur gibi ya internetten bir yerde form doldurur gibi. Yani anket dolduruyor musun ya? Hı-hı. Bazen geliyor işte oradan buradan şu şu, şu anketi cevaplar mısın? Oradaki sorular gibi da E geçtin yüz aldın. Böyle şey olur mu ya böyle saçmalık olur mu?
0: Vallahi oldu. Pandemi döneminde de yaşadık bunu. Hatta şöyle söyleyeyim size, e, bu konuyu özellikle açmak istiyordum. Fırsat bugünemiş Son dört yıldır e, yani bu yıl mezun olacak bir üniversite öğrencisinden bahsedersek bunun iki buçuk yılın üniversitede yaşamadı, uzaktan devam etti. Ve şu an itibariyle baktığımızda, e, hadi bakalım e, üniversiteye dönebilirsiniz. Halil'in söylediği gibi hibrit eğitim modeli. Peki nereye eğitileceğiz abi? Mesela yurdum yok karşımda e, okula gelmesen de olur evladım ne gerek var diyen bir sistem var e, beni okula gelmemek için zorluyor şimdi Kayseri'deki öğrenci Kayseri'deki herhangi bir üniversitede eğitim gördüğünü düşün okula gideyim ya yüz yüze de göreyim der mi yoksa uzaktan hali hazırda sınavı vermek varken okul çetrefiline girer mi dersler için gider
3: sınavları evden olur. Dersler de gideceğini zannetmiyorum. Niye gidesin? Gider ya evde canlılar şu an için arkadaş ortamı var gider. Arkadaşlar
2: şu an için üniversite diplomasının yani bir yeteneği, bir mesleği, bir kendisini yetiştirmiş bir durumu olmayan bir insan için diplomanın hiçbir önemi yok. Şu an yapılan sınavlarda bunu gösteriyor zaten.
0: Ya Zaten sistemin, bak şimdi dün OSB Başkanı e, yayındaydı. Burada oturduk beraber konuştuk. Bir saate yakın bir yayın yaptık. E, memlekette istihdam problemi var ve istihdam problemimizin en önemli meselesi OSB'ye dahil olmak üzere gelen arkadaşlarımızın iş başvurusu için gelen arkadaşlarımızın temelde masa başı iş istemesi. Şimdi dün e, Sayın Mehmet Yalçın'a da sorduğum zaman o da aynı noktaya geliyor. Diyor ki hiç kimse beden işçisi olmak istemiyor. Bedenen çalışmak istemiyor. Peki ne yapmak istiyor? Masa başında iş yapmak istiyorum. Peki sebep de, ne? E, kendisi de söylüyor. Yani şimdi vatandaşa, çocuğa e, ve gerçekten stratejik olarak yaptığım hatalardan bir tanesi. E, bunu bir hizmet olarak yaptılar. Bak işte güçlere rast gelsin. Bunu art niyette yaptıklarını düşünmüyorum. Ama memlekette e, belli bir miktarda üniversite varken şu an üniversitesi olmayan il yok. Kayseri'de 5 tane üniversitemiz var. Şimdi 5 tane üniversitede sen mezunlar veriyorsun, çocuklar yetiştiriyorsun. Peki bunun iş dünyasındaki yeri nedir diye bir planlama yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Üniversitelerin niteliğini yükseltmek yerine üniversiteleri lise kıvamına getirdik mi? Getirdik. E Son 2,5 yıldır bu çocukları yüz yüze eğitimi almakta zorlanıyoruz. Ahmet Bey'in biraz önceki söylediğini pandemi döneminde çok fazla yaşadı çocuklar gençler. Uzaktan eğitim, uzaktan sınav, uzaktan her şey. Şimdi sen diyorsun ya çocuklar arkadaşlarıyla ortam yapmak için okula giderler. Evet gidiyorlar da ortamı derste yapamadık için kafeler boş durmuyor. Yani çocukların öyle bir desteği göz yok bunlar genç kardeşim yani kanı dikine akıyor zaten. Ve biz bunun adına üniversite eğitim verdik ve e, her yıl milyonlarca insanı sınava aldık. Her yıl yüz binlerce insanı üniversitelere öğrenci olarak kabul ettik. Ve bugün e, gelinen noktada üniversite öğrencimiz bol, üniversite mezunumuz bol, işsizliğimiz tavan. Ve şu an bahsettiğimiz işte şu an kaçtı? 10 küsür müydü? 10.4 müydü en sonra işsizlik oranı. Evet. O civarda herhalde. %10'luk bir işsizlik oranımız var. Bunun çok yoğun bir kısmını herhalde üniversite mezunları Genç
3: kapsıyor. Genç işsizler %25 civarında. İşte o şimdi %10 dediğin toplam kadını, erkek iş arama ihtiyacı içinde olanlar %10. Toplam. Çalışmayanların oranı değil. Çalışmak isteyip de iş bulamayanlar. Evet. Ama gençlere baktığınız zaman işte 18-30 yaş arası baz aldı bu oran %25 yani ve, ve bu dört gençlerin, gençten biri işsiz.
0: Ve bu dör, her dört gençten muhtemelen en az üçü üniversite mezunu. Kesinlikle.
3: Bak sorun sadece üniversiteler değil. Sorun liselerden başlıyor. Biraz önce güzel bir cümle kurdun. Üniversiteleri liseye çevirdik. Biz liseleri de orta öğretime çevirdik. Hatta ilkokula çevirdik. Öyle e, ya sınıf geçme ve sınıfta kalma. Artık sınıfta kalan hiç kimse yok. Ya ilkokulda, bir, bir, ilkokul biri bile iki defa okuyan bir sistemden geldik. Ama şimdi bırak öyle ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversite bile neredeyse sınıfta kalmadı derdi. Bitti. Ya sen yani okumak istemeyen, okumakta yüzü olmayan birini zorla okutuyorsun.
0: Sistem bunu var? Getir. Sistem sistemin, böyle çok sistemin, yanlış bir sistem. Sistemin promosyonu haline geldi. İşte yani öyle bir eğitim sistemi oturduk ki şimdi bazı öğretmenlerimiz bazen bize kızıyorlar. Vallahi kusuruma da bakmasınlar. Sadece öğretmenler üzerinde de söylemiyorum bunu. Sistemin tamamı laşkı haline geldi. Ve şu an itibariyle şimdi muhalefet diyor ki üniversiteyi nasıl uzaktan yaparsınız siz diyor. Kendine canlılar. Şimdi teorik olarak bakmış olduğunuz zaman e, üniversiteyi uzaktan yapmak öğrenci için ve eğitim sistemi için bir zarar doğru mu? Uzaktan eğitim olur kardeşim getir. Hani pandemi Açık dönemine. Ha, hepsi. Aynen öyle. Getir yüz yüze itisin. Evet muhalefet doğruyu söylüyor. Şimdi dönelim bu tarafa. Valla boşa doğruyu söylüyorsunuz. Şu an okuttuğumuz üniversitelerin belki de yüzde seksen yüzde seksen beşinde bir eğitim modeli yok şu zaten. Yok. Hakikaten yok. Yani hoca çıkıyor ortaya, hoca bir şey anlatırsa anlatıyor, karşısındaki çocuk canı isterse dinliyor. Sonuç, sonuçta da bir şey yok. Çünkü çocuk şöyle bakıyor, üniversite sınavına girdi ilk gün. Bak senin olun e, üniversiteye hazırlanıyor Halil. Ne olarak bakıyor, hangi bölümü seçeceğine ne olarak bakıyor? Hayatta parayı nereden kazanırım diye bakıyor, doğru mu? Tabii. Yani benim idealim bu, ben atıyorum tarih dil tarih okumak istiyorum. Ben filoloji okumak istiyorum, ben arkeoloji okumak istiyorum filan diyor mu?
3: Yok. Gençler en az %90'ı bu söylediğin gibi düşünüyor. Aynen. En az
0: %90. Hepsinin ben, temelinde en iyi parayı nereden kazanırım? Hayatta bir, nasıl bir, rahat o
3: edeyim? var. İki, ya ben olduğu kadar dersime çalışayım. Gelen puanıma göre de hele bir bakarız. Aynen öyle. Sadece okumuş olmak için okuyorlar. Bir kere her ilde üniversite olması. Geçtik her ilde artık neredeyse her ilçede bir üniversite olmaya başladı. Artık bir kere bir üniversite sayılarını düşürmek lazım. Kontenjanı düşürmek lazım. Üniversite sınavına girmek bu kadar kolay olmamalı. İki tane soru çözüp de dört yıllık bir fakülde kazanılmamalı. Yani sonrasında geldik bu tarafa. Liselerde, liselerde de bütün liseler Anadolu Lisesi oluyor ya bizim zamanımızda yani bizim zamanımız derken bundan 30 yıl 40 yıl öncesinde Anadolu Lisesi dediğin zaman üst düzey bir eğitim kalitesi olan bir okul anlaşılırdı. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'nde ki, sınırlı
0: sayıda insan alırdı.
3: Tabii ki şimdi bütün liseler Anadolu Lisesi eğitim eğitim yok. Evet. Bir taraftan bir bakıyorsun meslek liseleri tamam şimdi sayısal anlamda bakıyorsun 30 yıl önce atıyorum rakamlar 300 tane meslek lisesi varmış bugün 700 tane meslek lisesi iyi güzel tamam ama sen 30 sene önce 50 milyon nüfusun vardı bugün 85 milyon nüfusun var evet. yüzdesel oranda o zaman senin gençlerin sayısı atıyorum örnek veriyorum 5
0: milyondu şimdi 15 milyon. Bir de o zaman Halil şimdi e, hepiniz hatırlarsınız bir insanın okul mezunu olmasına gerek yoktu sanayide uslu olması için doğru mu? esnaf Olaylı. olması bak esnaf olması için bir okul mezuniyetine ihtiyacın yoktu yani çıkardın ilkokul işte e, okuma yazmayı biliyor musun biliyorsun. Saymayı biliyor musun toplamayı çıkarmayı biliyor musun biliyorsun tamam. E, hadi ne yaptık baktık çocuğun da çok okumakta gözü yok hadi verirsin ya da duruma göre ya yani ilkokulda e, benim orta ilkokul arkadaşlarım vardı çok çok iyi biliyorum. İlkokulda beraberdik bak e, bizim Yılmaz vardı e, kulakları çınlasın arada bir de dinler bizi. E, biz ilkokul 3'te 4'te okuldan çıkar acaba ne yapsak hafta sonu filan? hani hafta sonu da o zaman okuldan yani ilkokul çocuğusun ne yapacaksın piknik yaparsın arkadaşlarına filan. Yılmaz giderdi e, eski imam arkasında bir tane fırın vardı. O fırından giderdi. Simit alırdı, Sokakta simit satardı. Ve hafta sonu çalıştığıyla da evini geçindirirdi. Ne kadar güzel. Bak şimdi e, bazı insanlar bu dönemde biz şöyle hep şöyle gördük. Yani okutalım efendim ceket yok. Bazı insanlarda da o çocuklar okuyarak ve beraberinde çalışarak bir hayat kurmaya çalıştılar. Öyle iki üç tane arkadaşım vardı benim. Bak. Kayseri'de muhteşem ötesi bir
3: cümle vardır. Bazıları dalga geçiyor ama benim için inanılmaz güzel bir cümle. Ne derler Kayseriler için? Kayserili kafası çalışan okulunu sanayi çocuğu, sanayi kafası çalışmayan okumaya gönderdi bir cümle var değil evet. mi? Bak dalga geçtiğimiz cümle o kadar güzel bir cümle ki. Ben üniversiteyi okudum. Güzel de bir üniversite okudum. Güzel de bir bölüm bitirdim. İş hayatına atıldım. Türkiye'nin en büyük şirketlerinde çalıştım. Tamamı ilkokul mezunudu patronlarımın. Türkiye'nin en zengin insanlarıydı bunlar.
0: İşte üniversitelerimiz bize şunu da veriyor eğitim sistemimiz. Aslında tüm dünyada da var aynısı biliyorsun. Öğrenilmiş bir çaresizlik de veriyor. Teoriler içerisinde sıkışmış, deneyselliği olmayan, teoride uygulanması olmayan sadece e, literatürde, teorikte evet bu da böyleymiş diye anlatılan bir süreç oluşturdu. Şimdi e, bunu niye anlatıyoruz? Biz kendi segmentimizle de alakalı şimdi üniversitenin gerekli bölümlerinden çıkıyor, geliyor arkadaşım. Dört yıl boyunca üniversite okumuş. Şunu bir yapar mısın diyorsun. Üç gün arkasında geziyorsun. Dört e yıl boyunca sen bu çocuğa bu beceriyi vermediysen. Çocukta da bu beceri yoksa. Yani bak şimdi bir sen vermediysen iki çocuk da bunu almadı ya. ısrarla almıyor okula gitmiyor dersi satıyor filan. Mezun etme abi. Ya biz çocukları zorla okutuyoruz ya.
3: Hakikaten hani... zorla okutuyoruz. Mühendislik fakültesini bitirmiş, kumpas kullanmayı bilmeyen, mikrometre kullanmayı bilmeyen mühendislerimiz var ya. Evet. Harita okumayı bilmeyen inşaat mühendislerimiz var. Proje okuyamayan... Mühendislerimiz var, çizim yapamayan mimarlarımız var. Bak ne kadar acı. İktisadi Bilimler Fakültesini bitirmiş, borç alacak, eee, T cetvelini yaptığın zaman muhasebede hangisi borca, hangisi alacağı yazılacak yazılır. Bunu bilmeyen işletmeciler var.
2: Ya çocukları yerden yere vuruyoruz. Niye? Ya, Üniversite mezunu cahiller ordusu var önümüzde. Evet. Biz gene bunu, bunu onlara biz, kim sundu? Bunu onlara kim sundu? Hani biz Yap, bazen sinirlendiğimizde diyoruz ya hani geçmişle ilgili eğitimle alakalı bir şeylere eleştirirken ee, diyoruz ya hocam bizleri de siz yetiştirdiniz falan hani muhabbeti vardır ya. pek bu çocuklara bu hayatı biz verdik.
0: Doğru. Bunu s- da sorgulamamız lazım. Sadece değil. okul değil. Şimdi senin de, yani. senin de senin de evlatların var. Halil Bey'in de benim de. Şimdi bu çocukları biz bu sistemin içerisine e, entegre etmek için, angaje etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an dönüyoruz çocuklarımıza. Buna sen de yapıyorsun. Kızıyoruz, ediyoruz, eliyoruz ama hiçbirimiz ya bu çocuğun okumakta gözü yok ya da bu anlamda yeteneği yok. Buna meslek sesine göndersek mi? Bir meslek sahibi olsa mı? Ya da boşver meslek sesini? ya. Alsak da bir mesleğin ucundan tutsa mı? Diyemedik. Ve sistem bizi buna zorlarken biz de sistemi buna zorluyoruz. Şimdi şöyle düşünün, basit özelliklerle şöyle düşünün. Oğlunuzu kızınızı göndereceğiniz bir okul olmasaydı sisteme kızar mıydınız? Hayır. Kızardınız. Ha, ne demek ya okulu yok? Benim çocuğum okuyacak siz benim çocuğumun okul hakkında eğitim hakkını alıyorsun derdiniz. Peki sistem size dese ki belli bir puana kadar okuyabilirsin. Şu başarısı varsa okuyabilirsin yoksa okuyamazsın biz yine kızardık. Siyaseti, sistemi bu hale getiren de bizim içimizdekiler. Çünkü geçmiş dönemde şunu yaşamışız. Adam okumamış, hamallık yapmış, işçilik yapmış, ustalık yapmış bak hiç fark etmiyor. Beden işçiliği yapmış, yıllarını vermiş. Ara dönemlerde de dönmüş bakmış şöyle kenara. Hulağan demiş biz bu kadar uğraştık, çalıştık, çabaladık, sırtımızda eskittik, yük taşıdık, hamallık yaptık. Şuna bak demiş ya adam memur oldu grant tuvalet çıkır çıkır giyiniyor eziyet çekmiyor benim de 3 katım 5 katım para alıyor bunlar yaşandı mı? Bu
2: Gelir ülkede? adaletsizliği olduğu zaman evet. zaten insanlar yönelmeye başlıyorlar otomatik olarak.
0: Aynen öyle o zaman da bu adam diyor ki benim evladım okuyacak niye ben bu sıkıntıyı çektiğim ben bu işin altında ezildiğim ben parasızlığı çektiğim benim evladım okusun ve çekmesin niye senin yaşadığın sıkıntının karşılığındaki tek veri var memur. Gran tuvalet giyinen, kravatını, takım elbesini giyinen, tıkır tıkır giden Salla kapısında... Salla başını, Tabii tabi kapısında gittiğinde el ovuşturdun. Ama memur be şunu halleder misin dediğin. Yani meşhur hikaye var. Bizim köyde de hep konuşulur ya. Az daha okuyup çarşıya solamadın mı diye. Çünkü mesele ne yani adamın korktuğu tek hadise zabıta, zabıta çarşası demek zaten. Çocuk gidiyor tıp kazanıyor Öbürde de diyor ki az daha okuyup da çarşası olamadın mı diyor. Yani çünkü onun gördüğü en yüksek mertebe bu. Bunun için e, biz hayatı Ahmet Bey'in söylediği çok doğru gelir adaletsizliğinden dolayı sistem adaletsizliğinden dolayı memuriyete devlete sırtını dayamaya masa başındaki işlere konforlu işlere gözümüzü e, diktik. Şimdi biz tarım ülkesiyiz. Bak temelde biz tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi, sanayi ülkesi olmaya çalışıyoruz. Bu modellerin içerisinde her birimize biçilen bir rol var. Ama bu rolleri biz görmekten geri duruyoruz. Mesela adam burada ya da başka bir yerde. Köyde çiftliği var, bilmem kaç dönüm arsası var, büyükbaşı var, küçükbaşı var. Çocuk okusun. Niye? Okumanızda kız, kız vermiyorlar. E, sigortası yoksa kız vermiyorlar. Ya,
2: o bir tarafa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada tamamen e, toplum parayı kovalıyor. Yani bugün bahsetmiş olduğun eğer tarımda, çiftçilikte ciddi paralar kazansalar, politikalar doğru olsa, insanlar emeğinin karşılığını alsalar, onunla ilgili tatilini yapabilse, yurt dışına gidebilse, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar, emin ol üniversite mezunu birçok insan o sektörde yer bulmaya çalışır. Para neredeyse insanlar oraya yönleniyor. Gençler de bu şekilde davranıyorlar. Şu an bakıyorlar nerede kolay para kazanılıyor. empoze ediliyor sosyal medyadan, youtuberlar, şunlar bunlar sanki çuval çuval para kazanıyormuş gibi. Milyonlarca milyarlarca insan oradan sayfalar açıp saçma sapan videolarla para kazanma hayalleri kuruyorlar. Olmuyor dönüyor başka tarafa. Yani bir şekilde hayatını geçindirmek için 3 harfli marketlerde kasiyerlik yapan binlerce üniversite mezunu insan var. Birbirlerle yarışıyor. O hayatın gerçeği yani mecbur kalınca insanlar bir şeyler yapıyor. Bir yerlerde çalışma... parası için gidiyor. Tabii, tabii ekmek parası çalışıyor ama e, yarın bir gün bir başka sektörde ciddi paralar kazanıldığında insanlar hayatlarını rahat sürebildiklerinde bununla tatile gidebildiğinde yurt dışına gidebildiğinde yani hayal ettiği işler gerçekleşebildiğinde o iş yerlere insanlar gidecektir. Sanayiden bahsediyorsun. Bugün sanayide çalışılan iş yerlerinde çalışan insanlar iyi gelire sahip olsalar ya da para kazanmaya başlasalar, bu kazandıkları paralarla rahat yaşamaya başlasalar emin ol kişiler yani gençler ne mezun olursa
0: olsun orada çalışmak
2: isteyecektir. Ahmet Bey. Parayı sistemi, kovalayacaktır.
0: Sistemi o zaman şöyle düşünelim. Yani bir sistemi baştan aşağı gerçekten ülkenin geleceği için ve önümüzdeki 100 yıl için yani Türkiye yüzyılı diyoruz ya. Hani gerçekten Türkiye'nin yüzyılı bu AK Parti'nin sloganı falan değil. Türkiye Cumhuriyet tarihinin 100. yılı bu yıl. Ve biz önümüzdeki yüzyıla girerken Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki düzenini e, sil baştan. Belki Ütopya gelecek, belki Ütopik gelecek. Yani belki bir devlet kuramı olarak gelecek ama bunu ortaya koymak zorundayız. Yani mesela çok güzel bir şey söyledin. Şöyle düşünsene hani İtalyan filmlerinde ve İspanyol filmlerinde var. Bayılıyorum onların o, e, o köy hayatı filmlerine. Adam köyde çiftçi ama çok sosyal bir yaşantısı var. Dediğim gibi yani altında kendine ait bir arabası istedi değil gibi geziyor. Tatilini yapıyor. Bu arada işte atıyorum hiç olmayacak nitelikteki tarımla uğraşıyor mesela. Üzüm bağları yapıyor adam tek başına. Arıcılık yapıyor tek başına. Adam çiftçi. Ama bak bunu da çok ciddi ve çok rahat özendiriyorlar. Özellikle İtalyan filmlerinde bu çok vardır. Belki dikkat etmişsinizdir. Yani adamın köylüsüne emleniyorsun ya. Böyle tiril, tiril bir hayat yaşıyor kendi içerisinde. Niye? Karşılığı var. Niye para kazanıyor. Niye kazandığı parayla işte atıyorum dört tane ülkeye gidebiliyor. Hadi şunu yapabiliyor muyuz diyebiliyor. Bir hayat yaşıyor. Şimdi bir de çok özür diliyorum. Ne olur unutma Halil. Bir de bizim köylümüze bir bak. Ayağında şey derin koyu, altında şal var. Yani üstü başı tabiri caizse çok özür diliyorum. Hayvan pisliği içerisinde hayvana bakıyorsa niteliğimiz bu. Bir taştan yığıma bir ahır içerisinde hayvan hayvan hastalanınca ne yapacağım veterinere bu parayı kim verecek diyen bir yaşam. Şimdi bizim köylümüze adam imlenir mi ya? Yanlış anlamasın köylülerimiz yani ben de köylü çocuğum ama bizim köylümüze insanları imlendirecek hiçbir taraf bırakmamışız ki. Bizim çiftçimize bir bak. Şimdi mesela pancar çiftçisi para kazanıyor diyoruz. Pancar çiftçisi iki yıl, üç yıldır para kazanıyor. Onun öncesinde pancar çiftçisi dibe buldu. Ve birçok insan ben pancar ekmeyeceğim demeye başladı. Sıkıntıya bakıyorsun, toza toprağa bakıyorsun, e, mahsuldeki zarara bakıyorsun, koordinasyonsuz hale bakıyorsun. E ne ekeceğiz? E, pancar ekmiyorsak ayçiçeği ekelim, hadi onu ekmeyorsak bunu ekelim. Kazandı mı pancar çiftçisi? Para kazandı. Ama hayatını normalleştirdik mi bu adamın? Hani ideal bir hayat seviyesine getirdik mi? Hayır. Doğalgazını daha yeni veriyoruz köylerin içeri. Doğru mu? Yani kömür yakacak, odun yakacak. Tamam bu da yetmedi. Ekonomik imkanlar belli bir seviyede. Adam köye bir tane ev yaptıysa, oğlunu kızını evlendirdiyse tamam benden alası yok diyor. Şimdi... Amerika'da yapılan
3: bir araştırmada en saygın meslekler arasında birinci sırada yüzde 86 oranla doktorluk. Tabii herhalde bu evet. tüm dünyada geçerlidir herhalde. Evet. Doktorluk en saygın. Aynı orana sahip 86 oranda ikinci meslek grubu nedir biliyor musunuz? Çiftçilik. Amerika Birleşik Devletleri'nde 350 milyon kişinin yaşadığı ülkede <gülüyor> en saygın meslekler e, doktorlukla çiftçilik eşit oranda. Biraz önce anlattığın olayla. Biz de biz de sıralamada
0: kaça gireriz açıkçası? Herhalde
3: en sonda. Saygınlık anlamında en sonda.
2: Saygınlık değil de şimdi sen bunu gelir...
0: Ee, yok sadece değil Saygınlık, saygınlık aslında değil. aslında şimdi Gelirin yoksa saygınlığı elde edemezsin zaten. Ahmet Bey senin dediğin doğru. Şimdi bir gelirin yok düşünsene. Şimdi geçen gün bir hikaye vardı. Hikaye derken daha yeni yaşanan hadise. Ee, adam sütcülük yapmaya çalışıyor. Yani ineki ineği süt için beslemeye çalışıyor. Ee, ve üniversite mezunu bu adam. Ee, ve en sonunda artık hani yemeği yetişemeyince hayvan satmaya, hayvanı satmaya çalışıyor. Bu arada bir iki dostu aman satma biz parasını verelim şöyle böyle vesaire. Şimdi hayvan alıp satmaya başlamış. Öbürünü toparlamış. Süt devam ediyor. Diyor. E şu an hala para kazanmıyorum ama elimdeki mal değerlendi diyor. Hani e, süt artık yani kolay kolay bulunacak bir hadise değil. Elindeki mal değerlendirmiş oldu. Şimdi bu yapılacak ve mümkün mü? Mümkün. Şimdi e, çok özür diliyorum hepimiz iyi kötü tarlada bağda bahçede bulunduk vakit geçirdik. Evet bedenen zor bir iştir. Ama keyfini alırsan kolayı var. Organize olabilirsin. Bunun tarımsal çalışanını bulabilirsin. Bir çiftlik oluşturabilirsin. Hani o de eski Adana filmlerinde vardı ya böyle çiftlik ağası. Adamın çiftliği var filan diye. Ya bunlar mümkün. Ve biz bunların hiçbirini bırak. Yapmadık. Gerçekten çok niteliğimiz az. Ya bir taraftan bak şimdi elli haneli bir köy düşün.
3: Öncesinde çiftçilikle uğraşan bir tane traktör 50 haneye yeterken... ...şu an 50 hanede 50 tane traktör var. Evet. Ve traktörler de emin ol böyle lüks otomobillerle... Yani yani milyon şu, milyon atıyor. Milyon, hangi milyon? 2 milyon, 3 milyon, 4 milyona traktörler var. Ne gerek var? İnsanlar kendilerini zorluyorlar. Bir tane, iki tane traktör bütün köye... Hani ta, tabiri caizse ağzından burnundan gelir fazlasıyla yeter. Ama biz o ekonomikle alakalı kendimizi kısıtlamak adına... Her evde bir tane
0: traktör. İşte bunu mesela şu an tarım özelinden konuşuyoruz ama sadece tarım özelinde değil. Sanayide, esnaflıkta, ticarette. Aslında tüm alanlarda aynısı var. Yani biraz önce özellikle bir şey söyledim. Mesela bir bakkal örneğinden verdim. Önceden bakkal mahallenin zenginiydi. Doğru mu? Mahallenin zenginiydi yani. Zenginlik çünkü alıyor, satıyor, tüm mahallelerinden geçiyor, üstünden para kazanıyor falan. Şimdi bir çocuğun bakkal açma niyetinde olduğunu hiç gördünüz mü? Mümkün değil. Market açma derdi o bile mümkün değil. Bak onu, onu da yedik. Peki bu çocuğa önüne koyabileceğimiz ufukta ne var? Ve bak şu an hepimizin çocukları var ee, sevgili dostlar. Yani e, bakıyorsun çocuklara, diyorsun ki ne olmak istiyorsun? Bilmiyorum ki diyor. Evet. Bilmiyorum ki. Yani senin oğlandan Parbiçerim şu an en yakın o üniversitesine onu bu yıl yeniden ikinci sınava mezuna kaldım. Yeniden sınava girmiş olacak. E, kafasında iki yıl içerisinde beş tane altı tane bölüm değişti mi Halil?
3: Değişti. Sağattıkları Şu an bile bak bu... sınava ne, ne kadar kaldı iki buçuk ay mı? E, hemen, hemen bir şey kaldı. E, doğru iki buçuk ay gibi bir zaman kaldı. Daha dün değil ondan önce gün konuştuk. Oğlum artık karar verdin mi? Hedef koydun mu? Bilmiyorum ki baba. Oğlum hiç mi aklından bir şey geçmiyor işte otomotiv mühendisliği istiyorum yok şunu istiyorum şu olabilir bu olabilir bir baktım 4-5 tane meslek sayıyor her biri birbirinden bağımsız uç noktalar sadece şunu söyledim oğlum hangi mesleği yapınca mutlu olacağına inanıyorsun geç parasını pulunu eğitimini hangi mesleği yapınca mutlu olacağını hissediyorsun o bölümü seç tamam. hangi bölüm olduğu zerre kadar önemli değil dedim. Tamam baba bunu değerlendireceğim dedi. Bakalım ne olacak? Hala, değerlendir- Hala keyifle değerlendiriyor. Keyifle yaptığı
2: her işten insan para kazanır zaten. Cidden. Severek yaptığı işi yani. iyi yapar ne çünkü diyor, bir insan. Diyorsun. İyi yaptığı Eğer işten diyor, de para kazanır.
3: Sevdiğiniz işi yaparsanız diyor ömrünüzün sonuna kadar hiç çalışmamış gibi
0: olursunuz diyor. O kadar güzel ki. Kimin sözü keyifle diyor ya? Meşhur sözün, yüzün Ya bir de burada diyor. şu hadise de var. Şimdi mesela çok iyi bir üniversitenin mühendislik fakültesine gittin. Hangisi şu an Türkiye'nin en iyi mühendislik fakültesi üniversitesi? Otlu diyorum diyelim iti diyelim. ODTÜ'ye gittin, mühendislik fakültesini kazandın, süper enekledin. Dışarıda bir alanın yoksa, ufkun açık değilse, kafan tek b- tek düzen çalışıyorsa içeride de dışarıda bir şansın yok. Sadece CV'ni verdiğinde o ODTÜ mühendislik mezunuymuşlar, Senin mühendislik bilgin, hani mezun olduysan sen bunu biliyorsundur diye işe alınma ihtimalin birazcık daha yüksek. Peki çok ciddi bir inovasyon yapmana sebep mi ODTÜ'den mezun olmak? Hayır. Hiç önemli. E, çok iyi bir şekilde sürecin içerisinde bir buluş yapmana sebep mi? Hayır. Nitelikli eleman olmana sebep mi? Hayır. Ama şimdi çok iyi bir e, zihne sahip, çok iyi bir mühendislik zihnine sahip bir adamı da sen tutup da bilmem bir şey üniversitesinde, başında hoca olmayan bir üniversitede okutursan onu da kaybediyorsun. Bak, Yani bak, nasıl kaybediyorsun? E, adamın yeteneği var, e, her şey tamam ama adamın bilgi alabileceği bir yer yok. Bunun için kitlenip kalıyor. Şimdi bu denklemde bize şunu getiriyor. Ben e, mühendislik terkim. Süreçte o kadar makine mühendisi çıktı ki memlekette ben bilgisayar mühendisini terk ettim. O kadar fazla makine mühendisi çıktı ki makine mühendisleri matematik öğretmeni olmak için yıllarca sınava girdi. Yetmedi doğalgaz tesisatları ilk çıkınca makine mühendisinin onayı gerektirdiği için makine mühendisleri diplomalarını kiralamaya başladı. Hala da var. Şimdi tabii ki canım. Şimdi bakıyorsun makine mühendisi abi bak mühendis ya mühendis. mühendisler de aynı
3: ezacılar da aynı. Diploma vererek hayat devam ettiriyor. Aynen öyle bak. 90'lı Şehren yıllarda 2000'lerin başında o zaman tabii internet yok gazetelerde ik köşelerler oldu insan karakter köşeleri. Orada yazardı, bak sayardı işte ottü itü boğaz içi bilmem ne 9 Eylül üniversitelerinde mezun olma birinci sırada şu üniversitelerden şu bölümlerinden mezun diye yazardı. Bugün bırakın e, üniversite şu üniversite bu üniversite demeyi üniversite mezuniyeti şartı bile hiçbir meslekte alınıyor. Evet. Artık insanlar ya yani iş işverenler diyeyim sadece personel ihtihdam edici alınman hangi e, meslek dalı olursa olsun kafası çalışıyor mu çalışmıyor mu? O bir bitti, tek bitti.
2: Cumhurbaşkanlığında lazım diploma herhalde.
0: Evet. Ee, Valla aslında hemen hemen öyle biliyor musun? Mesela mühendislikte imza proje imza atman gerektiğinde lazım ama proje imza atan mühendis e, projenin kendisine hazırlayan oradaki tekniker aslında. Ne yani, imza attığını bile bilmiyor. E, tabii, tabii. Yani tekniker o işte çok çok daha iyi. Ben mesela bir mimari proje vardı. Aslında bir dekorasyon projesiydi beraberinde. Orada masa başında, bilgisayar başındaki çocuk tüm projeyi çiziyor. Renderlarını alıyor. Bak abi böyle diyor tamam diyor. Daha sonra mimar dokunuyor. daha tamam bu da iyiymiş diyor. Şimdi bunu her her tüm mimarlar için söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın ama niteliğimizi ne hale getirdiğimiz... Memleketi ne hale getirdiğimizle de alakalı. Bak önemli bir noktadan çıktık. Yani para için eğitim alan bir sistem bizi beraberinde niteliksiz. E, title'ı olan yani ismi olan ama beraberinde niteliği olmayan becerisi olmayan e, binlerce yüz binlerce gençle karşı karşıya bıraktı ve şu dakika itibariyle biz e, beden işçisi olarak çalışılabilecek ustabaşı olarak çalışabilecek kaynak yapabilecek işte tarım yapabilecek tarımı nitelikli hale getirebilecek hiç kimseyi yerinde bulamıyoruz. Çocuklar arıyoruz mesela gençler arıyoruz yetiştirelim mi diye gençleri nerede bulabiliyoruz? Lisede, üniversitede peki bu çocuklar üniversite bittikten sonra bunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum bunun Aksine iddia etmek çok anlamsız olur Üniversiteyi 4 yıl bitirmiş bir genci Elinize aldığınızda eğme kabiliyetiniz Çok az bitmiş o iş Bak, Bu
3: memleketin e, Temeline atılmış dinamit olan En büyük unsur 12 yıllık Zorunlu eğitim 12 yıllık zorunlu eğitim kadar saçma Bir eğitim modeli yok Eski sistem ilkokul mezunu okuyan zaten okur okumayan da sen zorla okutamazsın işte ondan sonra kalifiye personel ihtiyacımızı biz bir türlü karşılayamıyoruz çocuk ilkokulu bitirmiş ortaokulu bitiriyor liseyi bitiriyor. Sonra hadi üniversite me- mezun olman lazım diye biz bunu 12 yıl, bu şartlar onu getiriyoruz.
0: 12 yıl okumuşsun 12 yıldan sonra üniversite kazanmayacaksam sonra, niye okudum dedi insanlara.
3: Sonra bu çocuk mezun oluyor 22-23 yaşında mezun oluyor. Önünde bir de askerlik var. Bir senede askerlik için diyor 24-25 yaşında. Sen bu çocuğa hangi mesleği öğretebileceksin?
0: İşte, e, de, tam Boya da,
3: kabortacı olabilir mi? Olamaz. Motorcu olabilir mi? Olamaz. Elektrikçi olabilir
0: mi? Olamaz. Şimdi biz üniversite mezunu bir genci bırak başka bir ustalıkla eğitmeyi. Kendi okuduğu bölümle alakalı eğitemiyoruz. Aynen. Şimdi bak e, üniversite mezunu atıyorum makine mühendisi olarak bitirmiş bir adam ben kabortacı yapmayı kendime zul görür. Bak mecburiyet bunu yapar ayrı bir hadise ama üniversite mezunu ise bu adam yani 12 artı 4 16 yıl okumuş. En 16 yıl boyunca okumuş bir çocuğu tutup da ben mühendis oldum kardeşim diyen bir insana lütfen şunun ucundan tutarmışsın şu testereyle şunu keser misin demek buna zorlamak aslında bir zul. Sistem burada bir yanlış ama geçiyorum bu kısmı hani bak bu başlı başına bir yanlış da. Şimdi çocuk diyor ki ben mühendisliği bitirdim ben basın yayın bitirdim iletişim bitirdim çok güzel bak bir bölümü bitirmişim bunun için 16 yılını vermişim bizzat. 16 yıl sonrasında diyorsun ki peki mezun olduğun okul ve bölümle alakalı bir sene işe alalım. Mühendisim diyorsun mühendis olarak işe alalım. İşletme mezunum, işletme mezunum diyorsun. Gel bu konuda seni işe alalım. İktisat mezunuyum. Gel bizim iktisadımızı düzelt. E sen bunu yaşadın. Alalım. Basın yayın mezunuyum. İletişim mezunuyum. Gel kardeşim. Eline kamerayı veriyorsun iletişim mezununun. Açmayı kapatmayı bilmiyor.
2: Ya keşke kabortacıların hepsi üniversitelerin metal bölümünden mezun olsa da saç, demir, çelik mukave bunların evet. hammaddeleri, bunların hepsini bilen insanlar kaborta keşke Allah uğraşsa Allah, ya da o elektronik mühendisi olsa elektronik mezun olsa da e, işte 0.75 dediğimiz o elektrik eski elektrik kabloları var ya hmm. beyaz bir. Onlarla tesisat çekmeseler, yakmasalar arabaları. Keşke Mesela. onların hepsi 50 yerlerden mezun olsa. Ee, Akımı bizim... bilse, direnci bilse, elektriğin işte o akünün dengelecek akımın gücünü bilse, oraya bağlayacağı lambanın oraya vereceği tesisata zararı bilse de işte araçlar yanar. Bizim, ya da birçok bölümü sayabilirim Bizim bunu.
0: eğitim mantığımızdaki hadise şu. Çocuğu niteliksiz olarak lise sona kadar getiriyoruz Niteliksizden kastım şu Coğrafi, matematiği, geometriği, trigonometriyi vesaireyi biliyor ama Mesleki bir yeterlilik yok sadece biliyor Daha sonrasında bir üniversite kazandırıyoruz Üniversitede de nitelik vermiyoruz Ben bilgisayar mühendisliği birinci sınıftayım Şimdi o zamanki matematik dersine giren bir hocamız var Bir formülizasyonla alakalı bir şey anlatıyor Ya ben biraz sebep sonuçluyum işine çıkacağız Onun için de belki bölümü terk ettim Dedim ki ya hocam kurban olayım Bana söyler misin bu ne işe yarıyor Şimdi sen bana bir formül veriyorsun artık üniversiteye gelmişim ben. Şimdi diyorsun ki bak şöyle bir formül var tamam ben bu formülü meslek hayatımda nerede kullanacağım ver de ona göre cebime atayım. Durdu durdu dedi ki e, tüple ekranlarda e, fosforlu ekranlarda ilginç dedi tüple ekranlarda ışıma yansımasını hesap etmek için kullanabilirsin dedi. Bak bu bilgi çok değerliydi. Ha, o dönemde tüple ekranların sonuydu ayrı bir hadis. Şimdi bir şey veriyoruz biz çocuğa 12. seneye kadar bir şey veriyoruz ama çocuk bunu niye kullanacağını bilmiyor. Mesela e, Türkçeyi anlarım, coğrafyaya genel bilgi olsun, genel kültür olsun anlarım, tarih geçmiş olsun. Şimdi matematiğe geliyorsun, abi e, denklemler diyorsun tamam, çarpma bölme çıkartma tamam. E, şimdi polinomlara geçiyorsun ve adam sormaz mı ben bunu niye kullanacağım diye. Hiçbir çocuk yok ki şu an itibariyle bunun sebep sonucunu yargılamamış olmasın. Şimdi çok önemli bir hadise. Sistemin şuna devre dönmesi lazım. Biz ilkokulu bitirdik çocuğa. Yani okuma, yazma, bölme, çarpma, doğru mu? Temel milli güvenlik vesaire bunları verdik. Ya yani 5 yıl, 4 yıl. Trigonometri bilmem nerede ilkokulda veriyoruz biz ya o çocuklara? Şimdi bu eğitimi aldık. Bu eğitimi aldıktan sonra çocuğun yeteneğine bir baksak bu çocuk neye evrediyor? Bunun işçiliği çok iyi. Bunun zekası ve hızlı pratik düşünmesi çok rahat. Bu çocuk çok rahat ve hızlı konuşuyor. Örnek olarak veriyorum. Yani bu çocuğun iletişim. Sosyal yönü iyi. Ona göre desek ya ana bölümler halinde bunun yeteneği şu. Hani şu grup, şu grup, şu grup. Koyduk mu koyduk. Ortaokul itibariyle artık biz bunu 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde eylemeyeni, niteliğini, ne yapabildiğini... Genel keşfimizi yapsak. Önce bir bölüm ayrıldık ya genel keşfimizi yapsak. Tamam mı tamam. Şimdi bu çocuk buradan meslek lisesi tüm çocuklar için bak bir de ikisi değil. Tüm çocukları meslek lisesi kıvamında buna otursak. Şimdi mühendis de olacaksa meslek lisesi lazım. Doktor da olacaksa meslek lisesi lazım. Doktorluk için yani sağlık için sağlık meslek yüksekler var. Hatta Yani görebilecekler.
3: Hatta bu tarz meslekler için mühendisler dahil meslek lisesinden mezun olmayanı mühendislik fakültesini almayacaksın. evet. Bak 8 yıl boyunca hem 4 yıl lise meslek lisesi üstüne 4 yılda bir de fakülte mühendislikle alakalı bu çocukla bir, e, aynı zamanda staj haftanın 2 günü 3 günü staj Hı-hı. iş hayatı içerisinde. Bu çocuk mezun olduğu zaman zehir gibi bu mesleği yapabilir hale gelir mi? Geçim. Kesinlikle Şimdi gelir. bunu
0: yaptın ya şimdi meslek lisesinin içerisinde sen bu çocuğa mühendislik elektriği mesela elektriğe meraklı bilgisayara meraklı. Çocuk teresin mi? içerisinde. Bu arada evrilsin. Aslında biz liselerde mühendislik eğitimine verebilecek kabiliyetliyiz bunu net söylüyorum. Yani. zaten öyle. İşte zaten liselerde öyle. biz üniversite eğitimi ha. verebilecek kabiliyetliyiz. Şimdi üniversiteye geçince de, yani bu çocuk şimdi lisede devam ediyor, çok iyi bir usta olur. İşçi değil bak, çok iyi bir usta olur yaptığı işle alakalı. Bunun bir üst seviyesine geçebilecek belli bir niteliği de alsak öyle her ilde 5 üniversite ihtiyacımız yok. Belli bir niteliği alsak bunlar da yüksek lisans yapıyormuş gibi. Bu işin bilimsel tarafı çünkü üniversite niçin lazım? Bilimsel taraf için lazım. Yani sen bu işin içerisinde daha ciddi teoriler, daha ciddi buluşlar geçirmen lazım. Bunları da bu kısmı alsak bu çocuklar da artık hani tamamen kavur üstü diyebileceğim. Bu çocuklar kendini bilime adasa yani mühendislikte bir adım ileriye nasıl gidebilirim? Bunun araştırmasını ya da argisini nasıl yapabilirim? Buna doğru geçse. Sistem şu anlattığımız haliyle basit. Ama bunu anlayabilecek kabiliyetli bir eğitim sistemi kurabilirsek bu basit. Ama bizim eğitim sistemimiz ne yapıyor? Ee, 17-25 aralığı hatırla. Niye patlamıştı 17-25 Aralık? Dershaneler kapatılıyor dershaneler. diye kapatılmıştı. Bugün dershaneler var Mahalle. Senin oğlun nereye gidiyor? Dershaneye gidiyor. İşte
3: adı dershane demiyorlar da. Ama adı mahiyet, dershane. Mahiyet
0: aynı. Evet, Kitab Bak sen şimdi o gün dershaneleri kapattın diye birileri... Kıyameti kopardı. Bak bugüne kadar kapalı kutular ve kapalı hücrelerin her biri ortaya çıktı ve feto gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Sebep ne? Dershaneleri kapattık. Niye? Dershaneler çok önemli bir finans kaynağı. Finastı. Ve o zaman hükümet benim çok takdir ettiğim bir çalışma yaptı. Dedi ki dershaneleri kapatıyorum. Hadi bakalım buyurun. Ben okulda vereceğim bu eğitime. Ya da bu eğitime sen razı olacaksın. Yani yetenekse bu eğitime razı olacaksın. Tamam dedin yola çıktın. FETÖ geçti, 15 Temmuz geçti, her şey bitti. Şu an itibariyle dershaneler hala ayakta. Şimdi bu kadar şeyi yapacaktık, biz bu yola niye çıktık? Madem dönecektik, biz bu yola niye çıktık? Şu an itibariyle bir öğrencinin Halil'ciğim, Kayseri şartlarında dershane maliyeti nedir? En kötü 25-30 bin lira. Yok, artık kalmadı. Ne kadar? 40-50 de. Ankara'dan'a kadar biliyor musun? Belki 100-150. Minimum 100. Tabii. Minimum 100 bin İstanbul'da mi? belki. Şimdi bin. bu çocuk üniversite sınavına girebilmek için ve ne kazanacağını bilmediği üniversite sınavına sonucunun ne olacağını bilmediği üniversite sınavına girebilmek için ve tarafından bu para harcanıyor ve sistemi yeniden bu hale getirmiş Abi
3: oluyor. De özel okullar var. Dört o, yıl boyunca. O, o, onu hiç İstanbul'da son. bir üniversite bahsediyorlardı. Ortaokul bak lise bile değil. Ortaokul senelik e, eğitim ücreti 300 bin TL'ymiş. 4 sene ortaokul 4 sene e, lise 8 yıl 8 çarpı 3 2 milyon 400 bin lira cebinin harçlı diğerleri hariç 2,5 milyon lira sen ortaokul ve lise için veriyorsun. Ya o paraya hiç verme koy bankaya çocuk ayda 20-30 bin lira para kazanır hiçbir şey yapma o parayı biriktir çocuğa iş yeri aç kocaman market açarsın.
2: Evet. Dostlar insanlara gelir kazanç vermediğiniz sürece. Yani hangi mesleği seçerse seçsin insanlar paranın peşinde biraz önce söylediğim şey var. Hani diyoruz ya gençler işte oturacak yerden para kazanmak istiyor falan filan. Hayır. Oralarda daha çok para kazandığını düşündüğü için bunu yapmak istiyor. Yurt dışıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hani ee, çalışmayan burada tembel dediğimiz işte burada iş beğenmiyor dediğimiz gençler yurt dışına gittikleri zaman yurt garsonluk yapıyorlar. Benzinliklerde çalışıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü para kazanıyorlar orada. Kazantları, parayı harcayabilecekleri hem sosyal imkanları var hem de orada ciddi paralar kazanabiliyorlar. Bu işi yapıyorlar. Yani örnek olarak vereyim bir dostumun oğlu burada ciddi. Yani kaymakam olabilecek işte okullardan mezun oldu. iki tane üniversite mezuniyeti var. Dil için yurt dışına gitti. Yani dil eğitimi almak üzere hı hı. yurt dışına bir şekilde gönderdiler bir kurs eğitim merkezine. Orada bir restoranda çalışmaya başladı. komi garson olarak çalışmaya başladı. O kadar güzel para kazanıyor ki dönmek istemiyor. Evet. Yani gelse burada işte e, dil, dil desteğiyle beraber üniversitelerde iş bulabilecek, kamuda çok ciddi iş bulabilecek mezuniyetleri var ama oradaki para o kadar e, tatlı geliyor ki. Çünkü kazandığı parayla gezebiliyor, Avrupa'da gezebiliyor, çok e, küçük rakamlarla başka ülkelere orada seyahat edebiliyor, yaşayabiliyor. Yaşıyorlar ne oldu bayağı. şimdi hani yurt dışına gidiyor insanlar Burada iş beğenmiyor işte onu beğenmiyor ya Para verirsem beğenir abi bu kadar basit
0: Para imkan ve hayatla alakalı Ahmet Bey şimdi biraz önce güzel bir şeyden çıktı Çiftçi olabilirsin burada sıkıntı yok Hayatı yaşıyorsan Bak hayatı yaşayabiliyorsan, bak ideal hayattan bahsetmiyorum. En son model araçlardan filan bahsetmiyorum. Keyifli, mutlu, huzurlu ve itibarı olan bir hayatı yaşayabiliyorsan no problem. Sıkıntımız yok. Ama sen bu hayatı yaşayamıyorsan, hayatın içerisine giremiyorsan, seni insanlar hakir görüyorsa, seni insan, işte konuştuğumu sadece basit, sana kız vermiyorsa, yani sen bunu yapamazsın diyorsa, senin geldiğinde yüzüne bakmıyorsa, senin kazandığın paranın da bir anlamı yok. Mesela şöyle düşünelim, 3 kağıtçılar memleketin en itibarlı kişileri olmalıydı. Parayı çok kazanırlar. Ama değiller. Yani bu böyle bir denge. E sen bu, bu işin içerisinde güzel, ideal, para kazanılabilecek ve niteliği olan, itibarı olan bir süreç oluşturacaksın ki insanlar bu mesleğe tercih etsin. Şimdi gazetecilik. Ulusalda baktığın zaman ekran önünde olmak adına her şey çok güzel ama sen memlekette gazeteciyim diyen adama, çocuğa parasını vermezsen, para kazandıramazsan, kendine bununla alakalı bir ufuk kuramazsa sonra şikayetlenirsin. Niye memleketten gazeteci çıkmıyor acaba diye. Niye çıksın? Söyler misin? Niye? Çok meslek dalında bu söylediğin geçerli. Aynen öyle. Yani bunun için para kazanmak beraberinde itibarı olmak. Ama ikisi de birbirine denk gidiyor. Yani çok para kazandın ama itibarın yok. Yapmıyorsun zaten o işi. Hiç para kazanmıyorsun ama itibarın çok. Yapmıyorsun o işi. Bizim rahmetli Şems abinin söylediği her yerde söylerim. Ya o derdi gazeteciken enteresan bir şey. Nedir abi derdim. Derdi ki ya ee, akşam vaadiyle belediye başkanı yok okay, ya Bak. Makama bak yani Şimdi vali belediye başkanı kankam bildiğin okey oynuyorsun sonra oradan çıkarsın eve yürüyerek gidersin derdi. Bu meslek bu hale gelirken ı demeyenler bugün gazeteci niye çıkmıyor acaba diye konuşuyor niye çıksın? Yerel özelinde söylüyorum bunu niye çıksın? Hani ulusal iyi kötü ekranı var piyarı var vesairesi var tamam anlayabiliyorum ama orada da kişi sayısı 5000 filan değil yani. Toplasan bir elin parmağı yüz sandı adam ancak... Yüz bin tane gazeteci varsa bunun için de para kazanan yüz kişi... Aynen öyle... Geri kalanlar işin hamallığında... Ha, sistem bu hale geldiğinde de otomatik olarak sistemin de itibarı kalmıyor... Evet sen okuyorsun... Sonuç ne yapacaksın? Gazeteci onlar... Kaç para kazanıyor kardeşim? Abi. Az daha okuyup çarşası olamadığına dönüyor iş yani... İşin özü meslek lisesi memleket
3: meselesidir... Meslek liselerini kalifiye haline getireceksin... Özendireceksin... insanlar buna doğru kanalize edeceksin artık herhangi bir vasfı olmaktan çıkmış Anadolu liselerine girişleri zorlaştıracaksın. Niteliğini öyle şey gibi hani e, fen liseleri kıvamına getireceksin. İnsanları meslek liselerine çevireceksin ve de kendi okuduğu meslek lisesi bölümüyle alakalı eğer devam etmek istiyorsa mühendislikle alakalı ya da kendi bölümüyle alakalı fakültede devam etmek istiyorsa teşvik edeceksin ve ondan sonra 23-25 yaşına geldikten sonra usta olarak sen bunu Para kazanır hale getirirsin. Kaburtacı olup da işsizim diyen var mı? Elektrikçi olup işsizim diyen var mı? Motorcu olup da işsizim diyen var mı? Meslek
2: sahibi insanlara işsiz kalmaz.
3: İşsiz kalmadığı gibi çok da güzel para kazarıyorlar abi. Sadece sanayi için değil. Fırıncı ustası da işsiz kalmaz. Her yer için meslek sahibi olan bir insan işsiz kalmaz. Hiçbir şey yapmıyorsa kendi kendine yapar. Evinde otururken parça başı iş yapar. Boyacı da olsa bak. Yani hakir gördüğümden değil ne olur yanlış anlaşılmasın ama her biri hayatını devam ettirecek hem de öyle asgari ücret düzeyinde de değil. Güzel paralarla da hayatını idam ettirir. Mesele insanların meslek sahibi yapabilmek. Ha, konu nereye geldi?
2: Dert bu. Önemli olan diploma değil bir meslek sahibi olmak. Büyüklerimiz Meselik ne bu. derdi? Mesleğimiz için ben meslek sesi mezunuyum ben de. İşte altın bilezik derler. Hani, kolunda yapmasan da biz meslek sesine giderken o zaman işte Kayseri Lisesi düz liseye giden insanlar biraz daha üst görünür. Kendimizi hakir görmeyelim. Kendimizi kötü hissetmeyelim diye ailemiz bize bunu derdi. Oğlum bak gidiyorsun meslek sesi, hani orayı şey görme bak bu senin bileğinde altın bileziğin olacak falan derlerdi. O günlerde anlamazdım ben bunu. Hani arkadaşlarımın çoğu işte kadın Buranit'ten mezun olmuşuz Kayseri Lisesi'ne çok giden arkadaşım var. Ya onlar oraya gidiyor ben meslek sanki daha düşük yere altın bir bile... O zaman anlamadığım şey şimdi anlıyorum yani. Hiç işsiz kalmadık. Bir gün bile hayatımda ben işsiz kalmadım. Çünkü her zaman işte... Ama diploma, diploma
0: altın sahip bir vardı çünkü sonuç itibariyle durumda.
3: Sanayide var. insanlar çırak bulamıyor, 12 yıllık eğitimden dolayı, kalfa bulamıyor. Şimdi çıraklık, kalfalık ve ustalık, çırağını bulamıyorsun, kalfanı bulamıyorsun, ustayı nereden bulacaksın? Nasıl usta olacak bu insanlar? Ona da i̇nsanlar doğar doğmaz koşmaya başlamıyor. Sürünüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor ama bir, şey, bir yerden sonra koşuyor. İlginç bir şey, de ilk
2: şey söyleyeyim mi? Artık konuşsam zamanımızın evet, sonuna geldik. Evet. Kısaca toparlayayım. Halk eğitim merkezleri var biliyorsunuz. Burada çok güzel kurslar veriliyor. Ben de geçen sene işte yarı hobimizden dolayı katıldım bir tane kursa. Birçok üniversite mezunu insan, diplomalı, meslek sahibi olmak için halk eğitim kurslarına gidiyor. Değil mi? Nokta. Yani bu kadar. Tamam. Meslek sahip olmaya çalışıyorlar. Yaşlı başlı insanlar belli bir yaşa gelmiş insanlar
0: meslek edinmeye çalışıyor. Okul varmış ama meslek vermemiş işte. Sıkıntımız bu. Onun için uzaktan eğitim hayırlı olsun. E, i̇steyenler yakından eğitimden de devam edebilecekmiş ama üniversitenin bu nitelikte olduğu bir yerde yurtta kalsan ne olur, okula gitsen ne olur diye düşünmeden ödemiyor insan. Efem yoksulluk sınırı 31 bin liraya açtı e, ve e, bu yapılan açıklamayla beraber de e, açlık ve yoksulluk sınırındaki dengeyi hep beraber bir kez daha görmüş oluyoruz. Veriler ve açıklamalar da bunu teyitliyor. Ee, biz de bunu sokağa sormuşuz. Yoksulluk sınırı bu kadar oldu. Ne diyorsunuz diye bakalım. Sokak neler söylemiş? Ee, haftanın son gününde sizlerle beraberdik efendim. Bugün itibariyle altın piyasası var değil mi Halil Bey? Evet. Halil Bey altın piyasasıyla bugün birazdan yeniden sizlerle birlikte olacak. Bu akşam da iftardan sonra iyi Parti'den milletvekili aday adayı Sedat Kılınç'la bir canlı yayınımız olacak. Akşam itibariyle iftardan sonra bu yayınımıza da bekleriz efendim. Şimdilik size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yol açık aynı saatinde devam edecek. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Yok diyenlerin gözükür kulağı sağırdır. Vatandaş zor durumda onu söylemek istiyorum. Meralar emekler durumu hiç de iyi değil.
4: Biz aslında geçim tabii ki zor. Biz hak etmediğimiz lüksü yaşıyoruz. Ailelere yazık günah çünkü yetişemiyor. Vatanımız hmm. olsun yeter ki. Kur ekmeğe razıyız.
1: Yani yoksulluk sınırı gerçekten yere batmış yani.
4: Ülkemizde yoksulluk sınırı 31 bin TL olarak açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani 5 altı bin lira emekliye para veriliyorsa otuz bin lira 5 altı bin lira komik yani. Açlık sınırı altında yaşıyoruz hepimiz de maalesef rezil bir şekilde. İnşallah kurtulacağız. Ekonomi düzeltilmesi lazım. Yönetim değişmesi lazım. Yeter artık. Fazla oldu ülkemiz biliyorsunuz milli kişi başına düşen milli gelir de ortada, yatırımlar ortada, hükümet ortada. Yönet yönetiliyoruz. Biz tercihlerde biz yaptığımız için her şey ortada. Elimizle kendimiz çiziyoruz kendi başımıza gelenleri. O yüzden bilmiyorum üz- üzüntü verici. Yani gençlik ortada. İnsanlar Avrupa'ya yurtdışına gitmek istiyor yani gencecik insanlar ben dahil. Böyle olunca insanlar üzülüyor. Yoksulluk sınırı da haliyle artıyor. Artıkça da ee, i̇nsanlar farklı farklı dediğim gibi ülkeyi terk etme e, adına girişimlerde bulunuyor. Üzücü yani çok.
3: Çarşıyı görüyorsunuz değil mi? Millet saf, saf, fakir değil mi? Allah devletimize çok versin.
4: Valla hiç iyi düşünmüyorum ben çünkü ailelere yazık günah çünkü yetişemiyor. Yani okulu belki de servis tutamıyor yürüyerek götürüyor. Yani bu anneyi de yazık, çocuğa da yazık, aileyi de yazık. Yani bunun bir çare bulunması lazım. Düşüneceğiz O çocuk nasıl yürüyecek? O çocuk onları hesap etmeli, etmeli yani. Hepimiz onları gündeme getirmeliyiz.
2: Yani şu an dünyada da bunlar hep e, artıyor sürekli. Yani bu 31 bin olması e, çok reel bir rakam değil sonuç itibariyle. Yani biz yaşadığımız hayata bakın. Yani bu yaşadığımız hayatta bunlar e, her zaman olan şeylerdi ve şimdi de oluyor, yarın da olacak bu. Ama ülke olarak önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır diyorum
1: ben. Memura verdiği zamın eşitlemesi lazım ama bu şekilde eşitleme olmaz. Neden? Maaşını yükseltme yapanlara 3.500 lira gün prim ödemiş. 7.500 lira yapıyor maaşını. Ben 12.000 gün prim ödemiştim. Memur emeklisi olarak 8.500 lira alıyorum. Bunu yükseltip düzeltmesi lazım, dengelemesi lazım. Evet memura zam verdi ama bu şekilde değil bu şekilde olmaz
4: öyle bir şey yok ee, binaların otoparklarına girilmiyor arabalardan jiplerden. öyle bir şey yok inanmıyorum ben
1: şimdi ben emekliyim altı bin lira maaş alıyorum nasıl geçineyim üç tane çocuk var evim var doğrudur ama üç çocuğun içerisinde emekli maaşı altı bin liraya geçim olmaz sonradan iki bin lira daha dediler sekiz bin liradan aman dedik askeri ücreti yok iyi lan dedik falan bir baktık bin lira verdiler bu seferde ne oldu? 7 bin lira. Hadi 7500 bin lira. Toplam olarak 7 bin lira vermek istiyorlar. Bunun akabinde geçim derdi yok. Geçen gün 4 tane Ramazan ayı geldi. Bizim hanım dedim ki sucuk severdim. Bir tane alayım dedim. 3 tane sucuk aldım. 150 lira para verdim. Yani bir bandak sucuk. Bak buradasınız görüyorsunuz. Bir bandak 50 lira. Nedir bu ya? Bu ne ya? Yani vatandaş zor durumda. Onu söylemek istiyorum. Herhalde emeklilerin durumu hiç de iyi değil. Yani asgari ücret değil de, de emeklerin durumu da hiç değil de. adam bir de ev kirası biliyorsun ne yapsın ya? En aşağı ev kirası bugün 3 bin lira. Hadi bilemeden gece da oturdu 2 bin lira. Aldığı maaş 7 bin 500 lira olacak. Tamam. Bayramda ikramı veriyormuş. Ya veriyorsan da şöyle bir yani kurban kesecek derecede bir para ver de millete biraz rahatlasın. Maalesef durum bu. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bu böyle gitmez diyorum. Artık eski zeyinler var ya, kafalar değişmesi lazım. Ben bir milliyetçi olarak şu an, şu durumu içime sindiremiyorum.
4: Geçiniyoruz yani. Bilmiyorum Allah'a şükürler olsun. Şu an yeterli geliyor bize. Hani ev kendimizin zaten asker yeciret alıyor şimdi. Oğlum da çalışıyor, yetiyor yani. Şu an bize yetiyor.
1: Ülkemize yoksulluk yok diyorum. Ben de şu an yeşil kart diyeyim mesela devlette bir alakası yok. Bazıları saçmalıyor. Odun kömür alıyor. O yüzden işte Tayyipçi diye. Hiçbir alakası yok. Tayyip bu devletin başından giderse bu devletin sonu çok kötü olur. Şimdi her şey yok diye bir şey yok kızım. Hiçbir şey yok diye. Onu yalan söylüyorlar. Yok da bu insanın seni nerede? Marketler tıktım tıklım dolu. Pahalılık var ama marketler dolu. Kasaplar dolu. AMV'ler dolu. Daha ne olacak? Yok diyenlerin gözükür kulağı
4: sağırdır. Vallahi vatansızlıktan da kötü değil. Vatanımız olsun yeter ki. Kur ekmeğe razıyız. Geçiniyoruz, niye geçiniyoruz? Eşim şarjı. Gayet de güzel geçiniyoruz. Yani inşallah Allah onlara nasip etmez. Kılıçdaroğlu'na ve ekibine, HDP'ye. Rabbim Tayyip Erdoğan da başımızdan eksik etmesin. Dünya konjektürüne bakmak lazım. Ülkemizdeki genel duruma baktığımız zaman doğal afetler, iç Karışıklıklar, dış güçler, ee, ekonomi olarak baktığımız zaman dünya e, hepsi birbirine bağlı. Hepsi bir zincirin halkası. O nedenle de e, yoksulluk derken e, çok şükür yaşıyoruz. E, vatandaşımız iyi kötü kendini devam ettirebiliyor. E, tabii ki daha iyi şartlarda yaşanmak isteriz. Vatandaşımız da ister ama e, bilgili bilgiler. Olduğumuz zaman hani gündemle, dünyanın e, genel gündemiyle e, biraz daha bu konuda e, hoşgörülü davranırız diye düşünüyorum. Bugün hükümetimiz baktığımız zaman geçmişten günümüze gerek emekliler gerek e, diğer e, asgari ücret e, her e, konuda ilerliyoruz. Olmayan zamları yaptı geçmişten günümüze, iktidara geldiğinden bugüne kadar. Çok şükür biz aslında geçim tabii ki zor. Biz hak etmediğimiz lüksü yaşıyoruz. Bugün bir vatandaş elinde son model cep telefonu, ekmeğim yok, aşım yok diyor. Kardeşim son model cep telefonu senin neyine? baktığınız zaman. Şimdi bana gelseler böyle bir taleple, derim ki ya bu eğer sen bu telefonu kullanıyorsan ki e, ta, kullanamaz mı? Kullanabilir ama önceliğimiz bizim telefon değil, geçimimiz, hayatımızı idame ettirmemiz. O nedenle de e, inşallah e, gelecek günler e, bizim için daha iyi olur, iyi olacak.
1: Seçimlerden sonra belli olur bu iş. Yani yoksulluk sınırı gerçekten yere batmış yani. Şu anda inşallah gelecek iktidar bunu düzeltir. Şu anda hakikaten durumumuz kötü ele. Yani. Radyo radar yol açık sona erdi.